0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, הקלישאות של עולם ההתפתחות האישית והניו איידג. מה הן הקלישאות הנפוצות ולמה המשפטים האלו שגורמים לנו לחייך ולהרגיש שזה נכון עלולים להזיק לנו? משפטים נפוצים כמו חשיבה יוצרת מציאות או מה ששלך יגיע עד אליך ועוד הרבה אחרים. בפרק הזה נזכור את הקלישאות הנפוצות, ננפץ אותן, נדייק אותן בזו אחר זו. יישארו איתנו. Hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעונה חדשה, עונה מספר 3 בפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, אז נעים מאוד. לי קוראים פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי את סדרת הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי. הספר הראשון בסדרה גם מגיע למקום הראשון באמזון. יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני חזרתי להגיש לכם את הפודקאסט הזה, חשיבה פוריצת דרך בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ולמי שוותיק, אז ברוכים השווים, כי אתם באמת באמת שווים, ובזכותכם, קניתי מיקרופון חדש, לא יודע אם שומעים את האיכות טוב יותר, אבל בזכותכם אנחנו ממשיכים להוציא תוכן ולהביא אותו, באמת לעבוד עליו. כדי שהוא יהיה ברמה גבוהה והוא יגיע לכל אחד מכם. תודה על הלייקים, על השיתופים, על האהבה ועל זה שאתם מלווים אותנו כבר עונה שלישית ברציפות. אז תודה לכם, זה בהחלט בשבילכם ומוקדש לכם עם כל האהבה שבעולם. במה אנחנו הולכים בעצם לעסוק היום או על מה נדבר היום? היום אנחנו נדבר על כל המשפטים היפים האלה שאנחנו פוגשים בפייסבוק, אתם מכירים אותם, משפטים שבדרך כלל שמים אותם בתמונה ואז כולם נותנים להם לייק ושיתוף. יואו, איזה משפט יפה, קבלו, הבעיה היא שמאחורי המשפטים האלה הרבה פעמים מסתתרים מסרים שהם לא תמיד חיוביים ואפילו מגבילים. ואנחנו ניקח כל משפט כזה ואנחנו ננתח אותו קצת לעומק. כי אני באמת מאמין שעולם ההתפתחות האישית הוא באמת עולם מרתק, אלא שלפעמים יש בו הרבה דברים, אפשר להגיד חרטא, אפשר להגיד בלשון המעטה מגבילים אפילו, שהם עושים אפילו נזק. ואנחנו רוצים לנתח את זה ולהבין גם את עולם ההתפתחות האישית, גם את המסרים, מה באמת נכון לנו וכדאי לאמץ ומה עשוי להגביל אותנו. ולכן הפרק של היום, פרק פתיחת העונה, עוסק בדיוק בזה. אספתי כל מיני משפטים כאלה שמצאתי באינטרנט מתמונות, חלק ציטוטים, חלק משפטים שהם סתם יפים ונותנים לנו להרגיש טוב. שאפשר להגיד שכל משפט כזה היה יכול לקבל הרבה מאוד לייקים ושיתופים, אבל אנחנו רוצים באמת לנתח, להבין אותו לעומק, להבין האם באמת זה משפט שהיה שווה לייק ושיתוף, האם באמת שווה לאמץ אותו לחיים כאקסיומה כזאת, או שהוא דווקא עשוי להגביל אותנו, אם אנחנו נאמץ. אז בואו נצלול ישר לעניינים, וכי רשמתי לי פה באמת רשימה ארוכה, אני לא יודע אם נספיק הכל, אבל... עד כמה שיותר לנו הזמן. נתחיל מהמשפט הראשון, שנקרא מחשבה יוצרת מציאות, או חשיבה יוצרת מציאות, אתם בטח מכירים את זה. תחשוב טוב, יהיה טוב, וכן הלאה וכן הלאה. מי שראה או מכיר את הסרט הסוד, או גם הספר הסוד, The Secret, שהוא ספר שעשה הרבה רעש בעולם, גם הסרט עשה למעשה יותר רעש מהספר. הסיבה שהוא עשה הרבה רעש, כי הוא באמת נותן איזושהי תקווה, שאם אתה חושב חיובי, יהיה לך חיובי. והרבה פעמים זה נחמד להאמין בזה. שכל מה שאתה צריך זה רק לחשוב טוב ויהיה טוב, אבל בפועל זה לא באמת מספיק. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שחשבו טוב, וחשבו שהכל יהיה טוב והכל יהיה מושלם, וקיבלו כאפה על הפנים. ולמעשה להגיד שמחשבה יוצרת מציאות ואתה רק צריך לחשוב טוב ויהיה טוב, זה לא יותר מליצור לאדם אשליה. ואפילו זה עלול להזיק. למה זה עלול להזיק? תחשבו על זה רגע. אם אומרים לאדם, תקשיב, כדי להיות עשיר, ואגב, זה חלק ממה שאומרים בסרט. כדי להיות עשיר אתה רק צריך לדמיין שאתה מקבל כסף. עכשיו, יכול להיות שיש לזה איזושהי מידה של השפעה, אבל בין זה לבין המצב שאנשים ממש אומרים, אם לא הולך לי טוב בעסק או בחשבון בנק זה כי אני, כי אני לא חושב מספיק טוב, נהיה מרחק עצום וזה אפילו עלול להיות בעייתי ומזיק. כי אז למה שאני אלמד שיווק, אני רק צריך לחשוב טוב ויהיה טוב, או למה שאני אשפר את ה... את ה מוצר שלי כי אני רק צריך לחשוב טוב ויהיה טוב ופתאום זה עלול להביא אנשים למצב שאין סיבה להתאמץ. כל מה שאני צריך לעשות זה רק לחשוב טוב ואז יהיה טוב כי מחשבה יוצרת מציאות אז בואו ניצור איזשהו הלך חשיבתי נדמיין משהו ואז זה ייצור לי מציאות אז למה שאני אתאמץ למה שאני אשנה את המציאות ואנשים באמת חיים באשליה הזאת שאני רק צריך לחשוב טוב וזה באמת אשליה כי זה מה שמביא אנשים לא... לאיזושהי כאפה. והמשפט הזה עלול להיות מאוד בעייתי. ואם נרצה לדייק אותו, אז, אז מה כן נכון? קודם כל, אין ספק ששינוי חשיבה מביא לשינוי תוצאות. אבל, כשאנחנו מדברים על זה, זה כי שינוי חשיבה מביא לשינוי בפעולות. זאת אומרת, ללא ספק, אם אני אפסיק לחשוב שאנשים רוצים ברעתי, אלא אני אחשוב שיש אנשים מדהימים בחוץ, אז יהיה לי הרבה יותר קל למצוא זוגיות. זאת אומרת, שיניתי חשיבה, ואז זה ישנה ההתנהגות שלי, כי אני פתאום אלך ואני אכיר אנשים, וכן הלאה. אז למעשה שינוי החשיבה נותן לי לשנות את הפעולות שייתנו לי לשנות את המציאות ולא המציאות תשתנה מעצמה. הרבה אנשים חושבים שתחשוב טוב אה, והמציאות תשתנה מעצמה. יש אנשים גם מוכיחים לי את זה, אומרים לי תשמע, אני ככה מוצא חניה, אני מדמיין שאני מוצא חניה והנה זה עובד, ואני באמת לא צריך לחפש חניה לעולם. איזה יופי, אה, ואם זה עובד לך זה פיקס. השאלה היא איפה עובר הגבול? האם אפשר שגם לא יהיו פקקים לעולם? האם אפשר... באמת להגיע למיליונים, זאת אומרת אולי זה נחמד ברמת הדברים הקטנים, אבל בטח לא משהו שאפשר לבנות על זה. שאדם אומר, אני רק ידמיין שהזוגיות שלי תהיה טובה, והזוגיות שלי טוב, תהיה טובה, או אני ידמיין שאני אמצא זוגיות ואני אמצא זוגיות. לא, זה לא עובד ככה. כדי שהזוגיות טובה צריך לעבוד, צריך לפעול, צריך לעשות פעולות כלשהן, ללמוד איך בכלל יוצרים זוגיות, או ללמוד איך מגדילים הכנסה, ללמוד איך... ליצור זוגיות, למצוא זוגיות, ללמוד את הדברים האלה, זה לא דברים שהם קורים מעצמם, אלא זה דברים שקורים מתוך סט של אסטרטגיות, של פעולות, של תוכניות נכונות, וחלק מזה זה כמובן מיינדסט. וכשאנחנו מדברים על מיינדסט, אז ברור שאנחנו מדברים על שינוי של תהליכי חשיבה, אבל להגיד רק תדמיין שהמציאות היא אחרת והיא תשתנה בעצמה, זה ממש לא רק שטות גמורה, אלא זה אפילו עלול להזיק. כי זה עלול להביא אנשים לאיזושהי השאננות כזאת של בשביל מה אני אתאמץ? מה שאנחנו לא רוצים ליצור. לכן כל המשפטים האלה של חשיבה יוצרת מציאות, הם עלולים להיות אפילו מזיקים, ואם אנחנו רוצים לדייק אותם או להבין אותם נכון יותר, אז חשיבה בפני עצמה היא לא יוצרת שום מציאות. חשיבה בפני עצמה היא יוצרת בנו שינוי. שינוי ברגשות שלנו, במחשבות שלנו, באיך שאנחנו פועלים, באסטרטגיה, וכשאנחנו פועלים אחרת, אנחנו עובדים אחרת, אז ללא ספק, יהיה שינוי גם במציאות, אבל רק אם נדמיין משהו ולא נשנה שום דבר, זה כנראה לא ייצור שום שינוי. ויצא לי לפגוש לא מעט אנשים שזה מה שהם עושים, הם מתפקסים, מתפקסים כל הזמן ומתמקדים רק בלדמיין דברים, כאילו זה ישנה משהו בחיים, וזה יוצר רק אכזבה, לכן תהיו זהירים עם המשפט הזה. משפט ניו Age הבא, משפט המאוד מוכר, fake it till you make it, מכירים את זה? זה תזייף את זה. עד שזה נכון, עד שזה הופך להיות חלק ממך. זאת אומרת, אם נגיד אתה רוצה להיות אדם עם ביטחון עצמי, אז תזייף את זה, פייק איט, עד שאתה כבר הופך להיות אדם עם ביטחון עצמי. וגם המשפט הזה, יש בו משהו שהוא נכון, ויש בו משהו שהוא לא נכון. בואו נבין רק את הדיוק הזה. כשאנחנו אומרים פייק איט, יו מייק איט, בואו נתחיל מפייק איט, לזייף את זה. קודם כל, בנוגע לזיוף, שום דבר לא, שום שינוי לא מחזיק ולא עובד, שהוא לא... באמת מה שנקרא בשפה מקצועית בהלימה קונגרואנס קונגרואנס, הלימה זה המצב שאנחנו באמת באמת שלמים עם השינוי. זאת אומרת אנחנו רוצים בו אנחנו שלמים איתו אנחנו אוהבים אותו אנחנו אפילו רוצים ומשתוקקים לאותו שינוי אנחנו רוצים להיות עם ביטחון, ביטחון עצמי. אז אם אנחנו מזייפים משהו שאנחנו לא באמת מאמינים בו או אנחנו לא באמת רוצים אותו זה לא באמת יהפוך להיות חלק מאיתנו אלא הפוך זה עלול להזיק לנו. איך זה בדיוק עלול להזיק לנו? תחשבו על זה רגע, שאני בעצם מתנתק מעצמי, אני מתנתק ממה שאני מרגיש. בואו נדמיין, בואו ניקח רגע את הדוגמה הזאת של הביטחון העצמי. נניח, אני אדם חסר ביטחון ואני אומר, אני אזייף את זה שיש לי ביטחון עצמי. ואני בתוך תוכי לא מאמין שאני אשווה משהו, ואני לא מאמין שאני יכול להיות בעל ביטחון עצמי, ויש לי כל מיני אמונות ותפיסות בנוגע לעצמי, שכנראה מורידות לי את הביטחון העצמי. כתוצאה מזה אני מזייף משהו ואז יוצר ניתוק בין מה שאני משדר למה שאני מרגיש או מה שאני מאמין בו. והניתוק הזה עלול להקשות עליי מאוד בליצור עבודה פנימית עם עצמי. כי אז אני לא באמת קשוב למה אני מאמין, מה אני מרגיש. וכמו שדיברנו בפרק על רגשות, הרגשות שלנו הם לא סתם שם וגם האמונות שלנו הם לא סתם שם. הכל... בא להועיל לנו, אמנם לא תמיד זה מועיל לנו, אבל סך הכל אי אפשר להגיד שהכל הוא רע מיסודו. ואז אני גם לא אדע לזהות מה מגביל אותי, כי יצרתי איזשהו ניתוק ביני לבין מה שאני מרגיש, או ביני לבין מה שאני מאמין. ולכן אני לא רוצה להתנתק מעצמי, אלא אני רוצה לעבוד עם עצמי, אני רוצה שיהיה לי עבודה. אינטגרטיבית עם כל האמונות שלי, הרגשות שלי, כי כל זה בסופו של דבר בא באמת לטובתי. ולכן אני לא רוצה להתנתק מזה, אני לא רוצה ליצור מצב שאני לא מקשיב לזה, אלא הפוך, אני רוצה ליצור מצב שאני עובד עם זה כדי להפוך את עצמי לטוב יותר. בכל זאת במשפט הזה יש משהו שהוא כן נכון, ואיפה זה כן נכון? כל מה שקשור ליציאה מאזור הנוחות. הרי יציאה מאזור הנוחות זה לא באמת משהו שהוא יהיה לי טבעי וקל, ואז במקרה כזה, מי שמאמין במשפט fake it you make it, אז הוא יגיד לעצמו, בסדר, אז אני אעשה את זה ואני כבר אתרגל לזה, זה יהפוך לי טבעי. למה זה שונה? כי שמה אני כן רוצה את זה, אולי אני כן מאמין בזה, יש לי גם את המייצט הנכון, זה כל ההבדל או כל מה שמונע ממני להגיע לזה, זה רק עצם זה שאני באזור נוחות, ואז שם בטח, כאילו, אתה לא אמור לעשות רק מה שנמצא בתוך אזור הנוחות שלך, ההפך. אתה אמור לצאת מאזור הנוחות שלך, כי שם כנראה תמצא את כל הפעולות שיקדמו אותך, שם תמצא את כל התוצאות השוות. זה בכללי בחיים, כל התוצאות שאתם רוצים, הם לא נמצאים בתוך אזור הנוחות שלכם, כי אם זה היה בתוך אזור הנוחות שלכם, כנראה כבר הייתם משיגים את זה, ולכן זה נמצא מחוץ לאזור הנוחות, והגיוני שכן נצטרך לעשות יציאה מאזור הנוחות, ולכן המשפט fake it till you make it, יש אנשים שיכולים לפרש את זה. כיציאה מאזור נוחות, כי אוקיי, זה לא טבעי, טבעי לי, אבל כמו לינוק, זה לא טבעי, תעשה את זה ועד שזה כבר יהיה חלק ממך. אני יכול לקבל את המשפט הזה שם, הוא יכול להיות לגמרי טוב, לגמרי אפקטיבי, לגמרי מצוין, אבל זה לא אומר שאני צריך לעשות שינויים שיש לי התנגדות אליהם, או שהם לא מרגישים לי טוב, או שאני לא מאמין בהם, בלי לעשות עבודה פנימית. זאת אומרת, השינוי הוא לא יעבוד בלי עבודה פנימית, ולכן אנחנו חייבים שהעבודה הפנימית תתמוך בנו. כחלק מהיציאה מאזור הנוחות ולא תחליף את ה... זאת אומרת שהיציאה מאזור הנוחות לא תחליף את, ה... את, ה... את, ה... את העבודה האמיתית. אני מקווה שאתם בסדר עם כל הצפירות והכל מסביב, זה מה שקורה כשאני מקליט בצהריים ואני במרכז רמת גן, אז יש הרבה רעש סביבי. יאללה, אנחנו ממשיכים למשפט הבא. המשפט הבא אה... הוא משפט שמרגיש ממש טוב, זה משפט שבטוח היה, היה לוקח הרבה מאוד לייקים ושיתופים. זה, תקשיבו לו טוב, אם אתה עושה משהו שתמיד עשית, תגיע לאן שתמיד הגעת, המשפט של טוני רובינס, שאני לא מסכים עם המשפט הזה, כי הוא בעצם מניח שאנחנו כל פעם צריכים לעשות משהו חדש, מה שלא נכון, לפעמים כן נכון להתמיד במה שאנחנו עושים. הבעיה של המשפט הזה, זה שהוא לא נותן לי להתמיד, כי אז אני לא יכול לעשות משהו חדש. הרי, סליחה, אני לא יכול לעשות משהו שכבר עשיתי, אני חייב לעשות משהו חדש. ולפעמים זה לא נכון, לפעמים ההפך, אתה עושה מצוין מה שאתה עושה, כל מה שאתה צריך זה רק להמשיך ולהתמיד, ואם תמשיך ותתמיד, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף טיפות המים ייצרו חור בסלע. ולא תמיד צריך פעולות חדשות, לפעמים כן, פשוט לפעמים לא. והמשפט הזה הוא יוצר איזושהי הכללה כזאת, שאתה תמיד חייב לעשות פעולה חדשה, וזה לא נכון, לא תמיד. לפעמים אנחנו פועלים מצוין, וכן כדאי להגיע למצב שאנחנו באמת שוקלים את הפעולות שלנו ובאמת מוודאים שכל הפעולות שלנו לוקחות אותנו לכיוון חיובי, מקדמות אותנו, גם זה הפעולות שאנחנו עושים וגם זה הפעולות שאנחנו לא עושים, זה לא משנה. אבל לא תמיד צריך לפעול משהו חדש, לפע... לפעול בדרך חדשה, והרבה פעמים פגשתי אנשים שיש להם את האמונה הזאת. ואז הם לא יכולים להתמיד בכלום. טוב, אני צריך לעשות משהו חדש. טוב, אני צריך לעשות משהו חדש. טוב, אני חייב לעשות איזושהי פעולה חדשה. ולא, לפעמים אתה עושה מצוין וצריך להתמיד. יחד עם זאת, אני כן מסכים עם הזה, כי רוב האנשים באמת נמצאים במצב שהם יותר נוטים לעשות את מה שהם עושים מאשר לאמץ הרגלים חדשים. ולכן, ברמה הסטטיסטית, לרוב האנשים כן נכון להאמין בזה. זאת אומרת, נכון להם כי הוא ייקח אותם... קרוב יותר לאמצע או למקום שבו הם צריכים להיות, אז, אז לרוב האנשים אני כן יכול להבין איפה המשפט הזה נכון. הלאה, נמשיך הלאה, המשפט ממש יפה, שהוא ללא ספק משפט שגם שווה לייק ושיתוף. תראו איזה, איזה הרגשה נעימה הוא נותן, ורוב האנשים שופטים משפטים לפי ההרגשה הנעימה שהוא נותן, וזה באמת טעות. שימו לב למשפט, בנה את החלומות שלך, או שמישהו אחר יזכור אותך לבנות את החלומות שלו. אך איזה משפט. אז, יש לי בעיה עם המשפט הזה, כי בעצם מה שהוא מניח זה שא', אתה, אתה או שאתה בונה את החלום שלך או שאתה בונה את החלום של מישהו אחר, וזה לא רק לא תמיד נכון, אלא, אלא אפילו עלול להזיק. זאת אומרת, האלף-בית של מי שרוצה להיות עצמאי מצליח, זה דווקא הפוך, זה תבנה את החלום שלך בו בזמן שאתה עוזר לאנשים לבנות את החלום שלהם. זאת אומרת, אין באמת סתירה בין השניים. לא רק זה, יש פה גם איזושהי הנחה שאם אתה שכיר אז אתה לא יכול לבנות את החלום שלך, שגם זה לא נכון, כן? בסופו של דבר מנכ"ל בנק לאומי הוא שכיר ומנכ"ל בנק הפועלים הוא שכיר, אז, אז, אז הדבר הזה הוא לא תמיד נכון או לא לגמרי נכון. ללא ספק היום בעידן של היום, עידן היזמים הוא יותר, יותר צובר תאוצה, הוא יותר נכון אולי, הוא יותר רווחי מאשר עידן השכירים. אבל זה בטח לא נכון בצורה גורפת ובטח לא במצב שזה או שאתה בונה את החלום שלך או שאתה בונה את החלום של מישהו אחר כמו שמוצג במשפט, אלא באידיאל זה דווקא שתבנה את החלום שלך בצורה כזאת שגם תעזור לאחרים לבנות את החלומות שלהם. וזה אני חושב איזשהו מצב מאוד אידיאלי ומי שגם רוצה להיות עצמאי אז, אז זה התפיסה הנכונה, הזאת, זאת אומרת תבנה את החלום שלך שיעזור לעוד אנשים לבנות את החלום על המשפט הבא. Um, וואי, איזה משפט. Uh, אתה יכול להשיג כל דבר שתרצה, אם רק תרצה מספיק חזק. וזה ממש משפט שנשמע טוב והוא לא נכון, כי רצון הוא לא מספיק כדי להשיג משהו. Uh, זה, זה מצחיק, אם רק תרצה מספיק חזק. יש הרבה אנשים שמאוד מאוד רוצים uh, שינוי, אבל זה לא מספיק. כי הם לא עושים נכון, הם לא פועלים נכון, הם לא, לא לימדו אותם, לא תמיד באשמתם, כן? זה לא בהכרח באשמתנו, לפעמים באמת לא לימדו אותנו, תחשבו על זה. שבבתי הספר לימדו אותנו תנ״ך, היסטוריה, ביולוגיה, ספרות, כימיה. לא לימדו אותנו איך באמת לעבוד עם עצמנו, עם הרגשות שלנו, עם, ה... עם המוח שלנו, איך להוציא מעצמנו יותר. ולכן לרצות זה לא מספיק, זה מזכיר לי איזושהי קלישאה אחרת. ש... זוגיות טובה, כל מה שהיא צריכה זה אהבה. ואם אה, אהבה טובה, מנצחת הכל, משהו כזה, אתם בטח מכירים משפטים כאלה, שגם זה לא נכון. יש הרבה אנשים שהם מאוד מאוד אוהבים, אבל הם לא מתאימים, או לא מסתדרים, או לא יודעים לתקשר, וזה לא קשור לכמה אהבה יש. הם לא יודעים לתקשר. הם לא יודעים להעביר אחד לשני מה עובר עליהם, הם לא יודעים לבקש, הם לא יודעים לעשות הרבה מאוד דברים מאוד חשובים, ולכן אהבה או רצון במקרה של המשפט, זה לא מספיק כדי ליצור שינוי. אז, אז, לכן המשפט הזה הוא אפילו עלול להגביל, כי אז אדם חושב לעצמו, טוב, אני מאוד רוצה להיפטר מהפוביה שלי, אז אני ארצה יותר, או אני מאוד ארצה אה, להשיג זוגיות, אז אני ארצה יותר. לא, זה שתרצה יותר לא יעזור לך להשיג זוגיות. כדי להשיג זוגיות תצטרך לצאת, להכיר אנשים, לשפר קישורים חברתיים, לשפר ביטחון עצמי, כל מיני דברים שדיברנו עליהם בפרק על זוגיות, זה לא יספיק שתרצה, בקיצור. משפט הבא, אה... משפט מפורסם, החיים הם כמו אופניים, אם קל לך, זה סימן שאתה בירידה. וזה אגב משפט שהרבה פעמים מוביל אנשים להרס עצמי. כי הם אומרים, אסור שיהיה לי קל. תחשבו איזה, מש... איזה אמונה הרסנית זאת, אנשים שמאמינים שאסור שיהיה להם קל בחיים. כי אם יהיה לי קל, זה אומר שאני בירידה. וזה לא תמיד נכון. זאת אומרת, מן הסתם זה טוב תמיד לצאת מאזור הנוחות, וזה טוב להתאמץ וכן הלאה. ללא ספק גם למשל בספורט, אבל להגיד... אם קל לי זה אומר שאני בירידה, זה בעצם ההנחה המוקדמת של הדבר הזה, זה שאסור שיהיה לי קל. כי אני לא, אם אני לא רוצה לרדת, אז, אז למה שיהיה לי קל? ו, והדבר הזה באמת מוביל לאנשים לאיזשהו עוררס אה, עצמי, כי הם לא רוצים שיהיה להם קל, אז הם תמיד מחבלים בזה, ש... כדי שיהיה להם קשה ושיהיה להם אה, לא נעים, כדי שהם יצטרכו להתמודד עם דברים וליצור לעצמם בעיות. וזה לא נכון, לפעמים יכול להיות לנו קל וחלק ופשוט וזורם, יש מצבים כאלה, וזה בסדר גמור, זה עדיין לא תמיד צריך להתאמץ, ללא ספק בחיים זה חשוב הרבה פעמים להתאמץ ולצאת מאזור הנוחות שלנו ולעשות מאמץ ולעשות השתדלות ובאמת להשקיע מאמצים לטובת החלום שלנו, החזון שלנו, המטרות שלנו, כן חשוב לצאת מאזור הנוחות, אבל להגיד שזה בהכרח חייב להיות ככה או תמיד חייב להיות ככה זה שגיאה חמורה והטעיה מאוד קשה. דרך אגב, על הדבר הזה די התבסס עולם הפסיכואנליזה, שאמר ששינוי חייב להיות מאוד ארוך ומאוד קשה. תחשבו על זה שפעם לא ידעו ממש ליצור שינויים לאנשים. פעם היו עושים לאנשים שינויים עם מכות חשמל ועם... או לפני שהיה אפילו תרופות פסיכיאטריות. פעם זה היה, מי שלצורך העניין במרכאות דפוק, אין, זהו, הוא נדפק לכל החיים, אין מה לעשות. לא היה ממש מקום לטיפולים, אז בכלל לא האמינו. שאפשר לעשות שינוי. אחר כך האמינו, אפשר לעשות שינוי, פשוט זה לוקח המון המון זמן והמון שנים והמון מאמץ, ווואי וואי, זה פסיכואנליזה, זה חמש פעמים בשבוע למשך 25 שנה. אז, אז, ו, ולאט לאט בעצם מצאו דרך קלה יותר, וקלה יותר, וקלה יותר. עכשיו תחשבו על זה, שמי שמאמין בזה, שלא יכול להיות שינוי קל, הוא בעצם יפסול אוטומטית כל שינוי קל. יפסול אוטומטית כל דרך טובה יותר ויעילה יותר. כאילו מה, אתה מציג קלה ויעילה, לא הגיוני, אין מצב כזה, זה, זה פשוט לא מסתדר לי. ואז אדם עלול לפסול את הדבר הזה. ולכן המשפט הזה עלול להיות בעייתי. אה, לא תמיד אם קל זה אומר שאתם בירידה, לפעמים אם קל זה דווקא אומר שאתם עושים את זה נכון ואתם מתקדמים מצוין והכל מאוד מדויק. גם זה יכול להיות. בואו נגיד, זה לא הסממן אם אתם בירידה או בעלייה. הלאה, אה, משפט מפורסם של וולד דיסני, אם אתה יכול לחלום על את זה, אתה יכול לעשות את זה. Uh, זה משפט נחמד כי הוא נותן לנו תקווה שכל מה שאנחנו צריכים זה לחלום ואז אתה יכול לעשות. Uh, בפועל אני uh, יכול לחלום שאני פורס כנפיים ואף, אבל אני לא חושב שאני יכול לפרוס כנפיים פיזית ולעוף כמו ציפור. Uh, ויש כאלה אומרים, תשמע פז, אבל זה מטאפורה, זה לא באמת, uh, אתה לא צריך להתקטנן ברמת המשפטים. Uh, אבל הבעיה שלי עם המשפט הזה, זה שאז זה מחזיר אותנו לאותו משפט ראשון, שכל מה שאתה צריך זה רק לחלום הזה. ואז אתה תדע לעשות את זה. וזה לא נכון. אני מאוד אוהב את המשפט הזה, בהיבט הזה שהוא נותן לך תקווה, הוא נותן לך לחלום, הוא נותן לך לדמיין, הוא נותן לך לפרוץ גבולות האפשר. זה מצוין בפני עצמו, יחד עם זאת, זה לא מספיק. הלאה, אי אפשר ללמד אדם, אה, המשפט של גלילאו גלילי. אי אפשר ללמד אדם דבר, אפשר רק לעזור לו לגלות את זה מתוך עצמו. וואי, איזה משפט בעייתי זה. אה, כי אז זה בעצם זאת אומרת, מה שאדם מגיע איתו לעולם, לטוב ולרע, ככה אדם מגיע איתו לעולם. אפשר או לגלות את זה, או שאין לו את זה. זה בעצם מה שהמשפט מניח, והוא בעייתי. כי יש הרבה מאוד אנשים ש... קודם כל, בואו נודה בזה, אנחנו לא תמיד יודעים מה יש לנו ומה אין לנו בחיים. אדם לא יודע אם יש לו כריזמה או אין לו כריזמה, עד שהוא הולך ומנסה ו... ולומד איך לפתח כריזמה ואיך לעמוד מול... מול קהל. הוא לא תמיד יודע, ויש הרבה מאוד כריזמטים שהתחילו ממקום של פחד קהל. או התחילו ממקום של חרדה חברתית, והתחילו מכל מיני חרדות, ולכן אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. עכשיו תחשבו, שאדם שיש לו את האמונה הזאת, שאני לא יכול ללמד משהו, אלא רק לגלות בתוכו, אדם אומר, תשמע, מה יש לגלות בי, אין, אני כולי בחרדה כשאני רואה אנשים, אז, אז אין, אין, זה כנראה לא אני, וזה עלול להיות בעייתי. ולכן, אני, אם הייתי צריך לשנות משהו, אז הייתי משנה קודם כל את החלק הראשון של המשפט, אני חושב שאפשר ללמד כל אחד הכל. אולי לא תמיד באותו קצב, אולי לא תמיד באותה רמת עומק, אולי לא תמיד כולם פתוחים לכל דבר, ולא תמיד כולם רוצים ללמוד כל דבר. אני יכול להסכים עם כל הסייגים האלה. אבל אה, ההנחה הזאת שאי אפשר ללמד אדם משהו, היא לא נכונה. כי אז לפי ההגיון הזה, העברית הייתה כבר תמונה בנו, ואין לנו מה... אין לנו שום, שום דבר ללמוד, לא היינו צריכים ללמוד שפה, אבל למעשה כשהיינו תינוקות, שמענו את אמא מדבר, את אבא מדבר, אולי טלוויזיה, רדיו, שמע, שמענו את כולם מדברים עברית, וככה למדנו לדבר עברית כמו כל שפה שהיא. זאת אומרת, אנחנו לא מגלים, מי שרוצה ללמוד עכשיו שפה חדשה, הוא לא צריך לגלות אותה בתוך עצמו, הוא יכול ללמוד אותה, ולכן המשפט הזה, הדבר שעלול להיות בעייתי בו, זה שהוא עלול אה, בעצם... למנוע מאיתנו ללמוד ואני חושב שזה באמת הסוד לחיים גם דיברנו על זה במקום שבפרק על השקעות ככל שתלמדו יותר אתם תהיו שווים יותר ואפשר גם ללמד אנשים ואפשר ללמד את עצמנו אה, להוציא דברים ובין היתר גם לגלות בעצמנו אולי חוזקות שאולי לא באו לידי ביטוי או לא היה לבוא לידי ביטוי אבל ללא ספק אפשר ללמד גם אותנו וגם הרבה אנשים הרבה מאוד דברים. הלאה אה, המשפט של אה, ג'ון היווד אני לא, לא יודע של מי המשפט הזה, גם משפט לייק אנד שייר שנותן לנו הרגשה טובה. התחלה קשה מביאה לסוף טוב, וגם זה לא רק לא תמיד לא נכון. זה הרבה פעמים נותן לנו תקווה, שאם קשה עכשיו כנראה שיהיה טוב בסוף. זה נותן תקווה, אבל זה לא תמיד, וזה עלול להיות גם מזיק. למה לא להיות מזיק? כי אם קשה עכשיו, מה שאנחנו צריכים זה לא רק להאמין שיהיה טוב בסוף, זה לא יספיק. אלא מה שאנחנו צריכים זה דווקא... להאמין שכנראה אנחנו צריכים לשנות משהו, כי אם קשה, אז משהו לא עובד טוב, אנחנו לא עושים משהו נכון. הרי זה לא אמור להיות כזה קשה אם אנחנו עושים את הדברים נכון. כמו, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שאם אתם קונים איזשהו מוצר חשמלי ואתם רואים איזה מתג, אתם מנסים להגיד לסובב אותו, להדליק, וזה והוא... לא נלחץ. אז אתם תעצרו, אתם, אתם מרגישים שאם אתם לוחצים עוד קצת או מסובבים עוד קצת, זה כנראה יישבר. אז אתם תעצרו, תגידו, רגע, ולמעשה ככה החיים, אם אתם מנסים ללחוץ על כפתור והוא לא נלחץ, צריך לעצור רגע, לבדוק, כנראה אני עושה משהו לא נכון, יש פה איזשהו מתג, שזה מצב נעילה או לא יודע מה, שאני צריך לבחון אותו מחדש, ואז כנראה זה אמור להיות קל יותר, אבל להגיד, אם קשה אז יהיה סוף טוב, זה עלול להגיד לי, טוב, אם קשה עכשיו בסוף זה יילחץ, זה, זה המטאפורה, וזה לא נכון ועלול להיות מזיק, אם קשה ההפך זה סממן שאנחנו צריכים לחפש ולבדוק. מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר ו... ולא להיכנס לשאננות שלה, יהיה טוב בסוף, זה, זה מה שחשוב. אה וואי, משפט uh, מאוד מפורסם מעולם ה-New Age, uh, מה ששלך יגיע עד אליך, וגם זה נותן לאנשים לא להתאמץ, כי מה ששלי יגיע עד אליי. ואני כן באיזשהו מקום מאמין בהנחה הזאת, שיש דברים שהם שלי. אתן לכם דוגמה, יש הרבה אנשים שמלמדים NLP ועכשיו גם ראיתי הרבה... האנשים שעושים פודקאסטים וכאלה, אבל, אבל לא יודע, את הקהל שלי או את הנישה שלי, נושא הראש חץ שלי, המומחיות שלי, זה כל נושא התקשורת הבין-אישית, וזה אחד הדברים שבאמת אני מביא אותם לרמות מאוד מאוד גבוהות, את זה אי אפשר לקחת לי, ולא משנה גם אם במרכאות יהיו עוד מתחרים, אין, זה שלי. אבל להגיד שזה יגיע עד אליי, ואני לא צריך להתאמץ, זה יגיע עד אליי, זה, זה די להכניס אנשים למצב של עצלות, וזה חבל. לא, מה ששלך כנראה אי אפשר לקחת ממך. זה אולי נוסח שיהיה יותר מדויק להגיד. אבל להגיד שזה יגיע עד אליך, לא, חבל, אל, אל תיכנס למצב של שאננות. אלא ההפך, תפעל, ת, תעבוד, תלמד איך להגיע למה שחשוב לך, אז יהיה הרבה יותר אפקטיבי. יש את זה גם בנוסח אחר, של אם מוחמד לא בא אל ההר, אז ההר יבוא עם מוחמד, למרות שהמשפט הזה יש לו כמה ורסיות וכמה פרשנויות. אה, הלאה, כוון את עצמך לירח, אה, וגם אם תחטיא אז תנחת בכוכבים, משפט של אס בראון. והמשפט הזה, קודם כל, יש בו משהו טוב, כי הוא אומר לך, תשמע, תכוון גבוה, תן ציפיות גבוהות. יש למשפט הזה עוד נוסח, אני מקווה שאני אזכר נכון, זה מזכיר לי את שני הפרקים שבהם אה, לא זכרתי ממש את הפרטים המדויקים. היה פרק אחד שלא זכרתי שזה עשרת אלפים שעות כדי להגיע להיות, להיות מומחים במשהו. ועוד פרק של כשהגלים מתחזקים אז החזקים מתגלים ומלא שלחו לי את זה, אז תודה גם לכל מי ששלח, זה כיף המעורבות הזאת. אז זהו, אז, זה מזכיר את המשפט הזה, שגם פה אני כנראה הולך לו לא לדייק, של כוון את עצמך לירח גם תחתית תנחת בכוכבים, אז יש משפט כזה שאומר שאם אתה לא, רוב האנשים לא מגיעים למקום האידיאלי שלהם, לא כי הם מכוונים גבוה מדי, אלא כי הם מכוונים נמוך מדי ו, ומגיעים לשם. והם בעצם משיגים את מה שהם הגיעו אליו כי זה היה נמוך מדי. וזה מזכיר לי את הדבר הזה, ואני באיזשהו מקום חצי מסכים עם המשפט, חצי לא מסכים עם המשפט. למה? קודם כל, אני כן בעד לשאוף גבוה, לשאוף רחוק. מגיע לנו, מותר לנו, בהחלט. קחו את עצמכם לגבהים הכי הכי, הכי הכי חלומיים שיכולים להיות, ללא ספק על זה. רק שפה אנחנו חייבים לדייק את הדברים האלה, לפעמים זה גם עלול להלחיץ אנשים. Uh, כאילו וואי זה גבוה זה בלתי אפשרי ו... ולפעמים דווקא כשנותנים לאדם ביסים קטנים אלא... ממש מטרה קטנה יותר אז זה... זה הופך להיות קל יותר, נגיש יותר, פשוט יותר ואז הוא כבר יכול להיות מוכן לכוון לירח. Uh, ועוד דבר בנוגע למשפט אין באמת קשר בין המקום שבו אני מכוון אליו למקום שבו אני מגיע. זאת אומרת זה לא ככל שאני מכוון גבוה יותר אז אני מגיע רחוק יותר אבל ללא ספק כל ה... פורצי דרך בעולם הם אנשים שכנראה כיוונו רחוק אז על זה אין ויכוח. הלאה, אה, טוב זה סוג של דיברנו זה די קרוב אם משהו לא מגיע אליך כנראה שהוא לא שלך דיברנו על, על, על מה ששלך יגיע עד אליך. אה, עוד משפט מעניין נהגתי לחשוב שהדבר הנורא ביותר בחיים הוא להיות בודד אך גיליתי שזה לא נכון הדבר הנורא ביותר בחיים הוא להיות עם אנשים שגורמים לך להרגיש בודד שזה גם משפט ש... משפט לייק אנד שייר כזה, שאנשים אוהבים לתת לו לייקים ולשתף וגם הוא יש לו איזושהי בעייתיות, מה הבעייתיות? תחשבו על זה שהמשפט הזה מניח שאנשים שולטים ברגשות שלכם. שימו לב, אני חוזר רגע לחלק האחרון של המשפט, הדבר הנורא ביותר בחיים הוא להיות עם אנשים שגורמים לך להרגיש בודד. וההנחה הזאת שאנשים גורמים לך להרגיש משהו, היא הנחה שאפשר קצת להתווכח איתה, כי אז באמת נשאלת השאלה. מה רמת השליטה שלנו ברגשות, או, או מה רמת ההשפעה שלנו ברגשות, או מה רמת ההשפעה של אנשים אחרים ברגשות. זה גבול שכנראה יהיה ויכוח עליו הרבה מאוד, ולא ממש ניתן לסמן אותו בצורה מדויקת, אבל באידיאל כן שאנחנו נקבל שליטה על החיים שלנו, ואנחנו נחליט איך להרגיש, ובטח לא שאנשים אחרים או מצבים אחרים יכתיבו לנו איך להרגיש. ללא ספק ברמת המשפט יש בו משהו שהוא נכון. שלא כדאי להיות בחברת אנשים שלא רואים אותך ולא סופרים אותך, זאת אומרת תבחר את האנשים שלך סביבך וזה מאוד מאוד חשוב שתבחר טוב את האנשים שאתה רוצה סביבך. הלאה, אה, וואי, זה קלאסי. אדם שמצטער באמת ישנה את התנהגותו, אדם שמתגעגע אליך יעשה מאמץ ותמיד יופיע, אדם שבאמת אוהב אותך לא יגרום לך להרגיש רע. גם זה אין קשר, לפעמים אה, אנחנו מרגישים רע גם נניח שזה בגלל איך שאנשים אחרים גורמים לנו. להרגיש, גם אם נניח שאנשים אחרים גורמים לנו להרגיש ככה, כי שוב, אני לא כזה מסכים עם ההנחת יסוד הזאת שאחרים שולטים לי ברגשות או לי, או אולי משפיעים כן, אבל בטח לא גורמים לי להרגיש משהו. אבל לצורך הדוגמה כן נקבל אה, אה, כן את ההנחה הזאת, ואין קשר, שימו לב, אדם שבאמת אוהב אותך לא יגרום לך להרגיש רע, אין קשר, אנחנו יכולים לאהוב מישהו. ולגרום לו להרגיש לך לא באמת בכוונה, כי אנחנו פשוט לא יודעים אחרת, כי אנחנו לא, אה, לא למדנו אחרת, לא יודעים לתקשר אחרת, לא עשינו תיאום ציפיות, מיליון דברים אחרים. ולכן אין קשר באמת בין השניים, ולפעמים באמת, זה אחת הטעויות שאני רואה הרבה בתקשורת בין אישית, שאדם לא יודע שמפריע לאחר משהו. אתן לכם דוגמה, יש אדם אחד שהוא רגיל להגיד הכל out loud מה שנקרא, אה, בפנים. זה, זה מה שמפריע לי וזה מה שאני רוצה, ואדם שני מצפה שיבינו אותו. ולא תמיד יבינו, ולפעמים אדם גורם לו להרגיש רע כי הוא לא, לא, לא הבין אותך. ו, וזה קורה, לא כי הוא לא אוהב אותך. ולכן המשפט הזה אולי אה, עושה איזושהי הרגשה טובה, אבל גם הוא בעייתי. ועוד משפט, המשפט האחרון, איזה משפט מסכם זה, אה, אל תשתנה כדי שיאהבו אותך. וזה משפט לא נכון. אה, קודם כל, ברור שאתה לא צריך להשתנות בשביל אנשים אחרים, כן? אנחנו לא צריכים להשתנות כדי לרצות מישהו, אבל ללא ספק אם... אף אחד לא אוהב אותך, כנראה שאתה עושה דברים לא טוב. אם אף אחד בעולם, או באמת, אנשים סביבך לא אוהבים אותך, אתה כנראה עושה משהו לא טוב ברמת התקשורת בין אישית. ואז לבוא למישהו כזה ולהגיד לו, תשמע, אל תשתנה כדי שיאהבו אותך, זה בעייתי. אולי לא, אל תשתנה כדי שיאהבו אותך, אבל בטח שתשתנה. כי אם לא אוהבים אותך, זה סממן שכן צריך להשתנות, ובסופו של דבר, כל מה שלא הולך לנו לא עובד, או לא עובד לנו, נורה אדומה אומר לנו שאנחנו עושים כנראה משהו לא נכון. וזו הזדמנות גם להזכיר לכם שמי שרוצה לקחת את החיים שלו לרמה הבאה מוזמן לקורס NLP המטורף שלנו שהוא באמת באמת ברמה הכי גבוהה בארץ אני אומר את זה בביטחון מלא ובלי למצמת. אני גם לא מתבייש להגיד שהוא בין הרמות הגבוהות בעולם והסיבה שאני גם אומר את זה זה לא באמת כי... Eh, כי הוא, לקהל הרחב הוא לא מתאים לכולם למעשה, הוא באמת, eh, eh, אנחנו גם עושים מבחני קבלה, הוא לא מתאים לכל אחד. Eh, זה רק בשבילנו, כדי שיהיה לנו eh, eh, מבחר גדול יותר שאנשים נבחור מהם, כי באמת כל מי שיוצא מהקורס זה כוכב, זאת אומרת, אנחנו, אין לנו הרבה אנשים בקורס, אנחנו לא מכניסים 40, כי חשוב לנו שאנשים לא ייבלעו בין 40 תלמידים בקורס, אבל כל מי שנכנס לקורס וכל מי שיוצא ממנו הוא כוכב. ולכן אנחנו עושים איזשהו סינון ומבדקי קבלה, לא מתוך סנוביות, אלא באמת חשוב לנו הרמה של הקבוצה, לבדוק מוכנות וכן הלאה, זה לא כל מי שמשלם נכנס. אז, אז הסיבה שאני אומר את זה כל פעם מחדש, זה כדי שיהיו יותר מועמדים, ואז אנחנו יכולים לבחור באמת את הטובים ביותר מבין כולם, ואז זה מין ווין ווין כזה. אני, אני שומר על סטנדרט גבוה, והתלמידים נהנים באמת מסביבה מאוד איכותית שמרימה אחת את השנייה, וזה ממש ווין ווין אז אם אתם רוצים להיות חלק מזה, אתם לגמרי מוזמנים, יצרו איתנו קשר גם דרך הפייסבוק, גם דרך עכשיו אני מתחיל להיות פעיל באינסטגרם, וכמובן גם מתחת לכל סרטון ביוטיוב יש את כל פרטי ההתקשרות, אז תרגישו חופשי. ושבוע הבא אנחנו נהיה בעוד פרק שאלות תשובות, יחד עם תומר פורט אני חייב להגיד שהעונה הקרובה תהיה בעיקר שאלות תשובות. כי זה עושה לי את החיים קלים, איזה כיף זה שאני לא צריך להכין שום דבר, זה באמת לא פשוט להכין פרק שלם לפודקאסט, אז euh, אני פשוט צריך לבוא ולענות על שאלות, אז זה מה שיהיה העונה הקרובה, ואין לי מושג איזה שאלות הולכות להיות, אבל אני בטוח שהולך להיות מרתק. כמובן שאם אהבתם את הפרק אז תרגישו חופשי לשתף אותו, לתת לו לייק בכל דרך אפשרית, ואני מזכיר לכם, באמת, באמת, שאני אוהב אתכם על כל התמיכה ועל האהבה שלכם. ותודה על כל מי שאתם ועל ההתפתחות שאתם עושים המעוררת השראה, ותודה שאתם מלווים אותי כבר עונה שלישית. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום שני, כל הפלטפורמות, חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, אוהב אתכם. ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמות. בינתיים, אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב או באתר www.pazosran.co.il